0: שלום לכל המאזינות והמאזינים. הפרק שלפניכם הוקלט לפני כמה שבועות, הרבה לפני המלחמה הנוכחית, עם האורחת טלי רוט. והתלבטתי הרבה האם להעלות את הפרק הזה בתקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים, היום ה לנובמבר, אנחנו עדיין חודש בתוך המלחמה הזאת, שנראה שתהיה מלחמה ארוכה וכואבת מאוד לכולנו. וחשבתי וחשבתי והחלטתי שלבסוף אה, כן להעלות את הפרק כרגיל, כפי שהוקלט ממש את הרעיון במלואו. לא אני מסתכל ורואה באנליטיקות של הפודקאסט שבהתחלה כשקרה מה שקרה לנו, הדבר המזעזע הזה, ב-7 לאוקטובר, אז לא היו מאזינים בכלל לפודקאסט ובטח לא לפרקים הראשונים והקודמים, ואז לאט לאט אני מתחיל לראות עוד ועוד. אנשים מתחילים להקשיב לפרקים הרגילים של הפודקאסט, ואני מבין שאנשים צמאים לשמוע גם דברים כאלה, פרקים על מוזיקה, על קריירה במוזיקה, על כל מה שבעצם הפודקאסט הזה בא לתת לכם, לקהל המאזינים, על איך לקחת את המוזיקה שלכם ולהפוך אותה לקריירה מצליחה, לשמוע מה אנשים מצליחים, איך הם עושים את זה. בקיצור, על התקווה, שהמוזיקה יכולה לתת לכולנו גם בתקופה הזאת. אז הפרק הזה הוא פרק רגיל לחלוטין שהוקלט לפני המלחמה, אנחנו לא אה, נתייחס בו כמובן למלחמה, הוא הוקלט לפני כן. היא מאורחת מדהימה שהיה פרק פשוט מרתק להקליט איתה, טלי רוט, אני מקווה שתהנו מהפרק, אני מקווה שהפרק הזה ייתן לכם קצת אה, מרפה לנפש בתקופה הזאת, קצת... אור בקצה המנהרה שבה אנחנו נמצאים. בקיצור, אני מקווה שהפרק הזה יהיה לכם שעה שבה תשכחו לרגע מעצמכם ומכל מה שאופף אותנו ביום-יום כרגע, ושתיכנסו לתוך העולם המופלא של המוזיקה דרך האורחת טלי רוט. אז הנה, פרק מספר 36, טלי רוט.
1: אנשים יכולים לבוא ביחד בזכות המוזיקה, ויש איזו הפוגה קלה. שבה הם מאוחדים ושוכחים מכל ההבדלים ומכל הבעיות והמוזיקה איכשהו עוזרת, עוזרת לעשות טוב בחיים. פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואמנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. מתחילים
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והאורחת שלנו היום, הישר מניו יורק, טלי רוט, מגנית גיטרה, ומנהלת של פסטיבל בינלאומי מאוד מעניין באיטליה, שיש בו גם לימודי גיטרה וגם לימודי הלחנה למדיה. ואת גם מלמדת בג'וליארד וגם ראש מחלקה בג'וליארד, נכון? איך קוראים למחלקה?
1: מחלקת הפרי קולג'. נהדר. זה הכישרונות הצעירים.
0: עשתה לי איזה כיף שאת פה בפרק הזה, אני חושב שהולך להיות פרק אה, מעניין מאוד. אה, תודה שבאת ובואי תספרי קצת, אה, תציגי כזה את מה שאת עושה למי שלא מכיר.
1: אה, באופן כללי, אני גיטריסטית קלאסית. התחלתי את רומן המוזיקה שלי מגיל שמונה עם פסנתר, חצי שנה. ואז קיבלתי ממש סיפור קלישא, קיבלתי תקליט של גיטריסט אגדי שנפטר לא מזמן. זיכרונו לברכה ג'וליאן ברים, והיא בגיטרה, אז עברתי לגיטרה קלאסית.
0: וכמה שנים את מנגנת גיטרה? כמה שנים אתם בארצות הברית? בניו יורק אז... ובג'וליארד?
1: גיטרה זה, זה דבר שמבחינתי זה דבוק אליי, כל החיים. <אח> מגיל שמונה וחצי אני מנגנת, לא הפסקתי אף פעם. <אח> זה פשוט אהבה. בארה״ב התחלתי כמובן בישראל עם האקדמיה למוזיקה גמרתי את התואר הראשון ואז עברתי לגרמניה לקרן שנתיים ואז לג'וליארד בשביל התואר השני.
0: ומאז את גם בג'וליארד נכון?
1: כן ואז שנכנסים לג'וליארד לפעמים לא יוצאים משם <laughs> ובאמת גמרתי ללמוד חשבתי שאני גמרתי עם, עם ניו יורק ועם ג'וליארד נסעתי לגרמניה אוטו לשנה וחצי להשתלמות תואר שני. קיבלתי איזה מלגה דרך הממשלה הגרמנית, זה נקרא דאי הדויישה אוסקרימס, חילופי סטודנטים. והיה לי ממש, איך אומרים, פרפרים בבטן לחזור לניו יורק, זכיתי באיזו תחרות גדולה, זה נקרא Artists International, היה לי דביוס של קנגי ויילהול, וזהו, ואז קיבלתי את העבודה בג'וליארד.
0: שמה היא בעצם? מה זה אומר המחלקת
1: הפרי-קולג'? המחלקת הפרי יש קולג' ו pre אפילו גיל ארבע אם באמת יש כישרון מדהים וואו. וזה הולך עד התיכון עד סוף התיכון עד גיל 18. אה, זה מוכר כזה משהו מדהים די די מדהים המחלקה הזאת כי באמת יש לנו יש לנו שם ילדי פלא ויש לנו גם כאלה שממש מקצוענים מופיעים בכל העולם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. אה, כל כך הרבה אנרגיה ו... וואו. טוב ג'וליארד זה שם
0: שכולם מכירים בואי נדבר טיפה על ג'וליארד אם את בתפקיד כל כך משמעותי ובכיר שם אז. כמה סטודנטים יש נגיד בג'וליארד בקולג' ובפרי קולג'?
1: באופן כללי זה מאוד אקסקלוסיבי אז הייתי אומרת שבכל ג'וליארד אני חושבת שיש מסביבות 400 סטודנטים. צריך לבדוק בדיוק את המספר כי אני כבר לא זוכרת זה משתנה מאוד כל שנה. ואנחנו בעצם במחלקה של הליטר שלי מקבלים כל שנה אחד או שניים. 아, וגם אותו דבר בקולג'. אז המספר הוא מאוד קטן כי זה מאוד אקסקלוסיבי, אנחנו לוקחים רק באמת כישרונות uh, שאנחנו חושבים שגם יכולים לעמוד במשימה, זה mm. המון uh, לחץ, זו תוכנית מאוד מאוד אינטנסיבית. Um, אז uh, כרגע השנה אני חושבת שיהיו לי חמישה תלמידים, ומספר דומה בקולג' ה. יש מורה, מורה אחת בפרי קולג' ומורה אחת בקולג'. ה.
0: חמישה תלמידים סך הכל בעצם לגיטרה. לגיטרה, כן. נגיד אתם מקבלים אחד או שניים מתוך הרבה שמתקבלים? כן, ויש הרבה
1: גם שמפחדים להגיש בקשה, כי הבחינות <מת> כניסה הן ברמה מאוד גבוהה, הרפרטואר שמבקשים הוא ברמה מאוד גבוהה, אז הם יודעים שזה לא כל כך מתאים.
0: ואיך בעינייך האווירה בג'וליארד, איך את חשה את ג'וליארד עצמו? אני, אתה יודע, מכירים... איך
1: אומרים, איך אומרים ביאס, אני, 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 זה, אני כבר אוהדת ג'וליארד בעצם, אני הגעתי לג'וליארד בעצמי וחוויתי את ההשראה, זה, זה להיכנס למכבש השראה ועבודה מטורפת שאני מאוד מאוד אוהבת. אז אם אתה שואל אותי אני חושבת שזה נפלא, אני חושבת שזה לא לכל אחד. יש לי תלמידים שאני בפירוש אומרת להם שאפילו לא יגישו בקשה, שאני mm -hmm. לא מרגישה שזה מתאים להם, אבל מי שאוהב את זה,
0: בגלל שזה כזה תובעני, ג'ויה, ו... כן, ותחרותי מאוד, מאוד
1: תובעני ותחרותי ובכלל האווירה אתה צריך להיות לא רק טוב כגיטריסט, אתה צריך להתאים לכל הכלים האחרים כי אתה תנגן איתה מוזיקה קאמרית, אתה תופיע בקונצרטים שמש, למשל, למשל יש קונצרטים שהיא חלק מזה. אתה צריך להתאים ברמה, אתה צריך גם לעבוד מאוד מאוד קשה, התלמידים שלי מנגנים מינימום של שעתיים ביום. מינימום? שעתיים ביום מינימום, mm -hmm. הייתי אומרת שעתיים עד ארבע ביום. זה ילדים בעצם. ילדים, אנחנו. כן, ילדים ונערים, שכמו שאנחנו יודעים היום, הדרישות של הנוער זה לא מה שהיה פעם.
0: זה במקום שעתיים בטיק טוק בעצם, שעתיים על הגיטרה.
1: פשוט, <laughs> גם התוכניות לימודים היום של התיכון הן מאוד מאוד רציניות בארצות הברית, מאוד. הם חוזרים הביתה מאוחר יש להם המון שיעורים הם צריכים בנוסף לזה לנגן בין שעתיים לארבע זה זה, זה מאוד רציני. עם בחינות עם רסיטליים עם הכל.
0: אז ספרי קצת על גיטרה קלאסית ועל הכאילו על הקריירה גם האישית שלך ועל הפרטואר אז בעצם היה לנו אורח אחד בפודקאסט שהוא גיטריסט אבל ליד אברהם כולם מוזמנים לפרק איתו אבל זה, הוא כבר לא מנגן רק גיטרה קלאסית הוא מנגן גם מוזיקה של עצמו ומאלתר. ואת מנגנת אך ורק קלאסי או שאת מנגנת את כל ציפורניות? לא, לא
1: ממש. אני הייתי אומרת שאני גיטריסטית קלאסית במהות. אני בטכניקה תמיד נשארתי קלאסי. עם ציפורניים והכל? עם הציפורניים ועם הפנאציות של הצליל, ואם אפשר בלי הגברה וכל הדברים של המוזיקה, אתה יודע. והפנאציות של ציפורניים, שאנחנו אומרים שזה כלי שלנו, שכל צריך לדאוג לו. וזה משהו שאני כמובן מאוד אהבתי, היו לי שנים שאני התמחיתי רק בבאח למשל, אבל מתוך זה נבד, נבדתי, נדעתי לכיוונים אחרים, למשל הטנגו, שזה אהבה גדולה שלי, אסטרופיוסולה, זה התמחות רצינית שלי, אז הקלטי דיסק שלו, היו לי הרבה קבוצות, יש לי קבוצה שטילה בעולם, וגלמור טנגו, וטנגו נויבו טרי, טריו, שהיה שלי. והיה לי איזה 7-8 שנים הפסקה אחרי, דווקא אחרי ג'וליארט, שעשיתי רק אסטרופיאסולה. Wow. שעות של רפרטואר, של פנאטיות פתאום בתוך עולם הטנגו ועולם הטנגו נואבו, והעיבודים שעשינו ביחד והקלטות. וגם אז היה לי תקופה שרציתי להכניס רקדנים, אני מאוד אוהבת רקדנים, יש לי הרצאה גדולה מאוד לריקוד. אז עשיתי מופעים גם בישראל עם רקדני טנגו ופלמנקו וגם ביפן. אז מתוך זה גם הכנסתי את זה למופעים אבל במהות הייתי אומרת שאני גיטריסטית קלאסית פלוס פלוס פלוס.
0: <laughs> רגע בואי נרחיב על זה עוד מעט נספר גם על הפסטיבל וצפרי על הפסטיבל הבינלאומי הזה שאת מארגנת כבר שנה שנייה אבל אני חושב שזה יעניין אנשים אז בעצם אה, גיטרה קלאסית אז מה הרפרטואר שיש לגיטרה קלאסית הרי לא הרבה מלחינים כתבו אה, מוזיקה במיוחד לגיטרה נכון זה בדרך כלל מלחינים שהם גיטריסטים.
1: כן, ואתה יודע, עמית, זה מצחיק שאנחנו רואים לא הרבה מלחינים, כי זה הכל יחסי. לא הרבה מלחינים אולי לעומת מוזיקה mm. לפסנתר, אבל לעומת זה, גיטרה זה כלי שהוא, אני אומרת, הוא יחסית תינוקי, תינוק, כי בסך הכל האהבה הכי גדולה לגיטרה קלאסית התחילה בחמישים שנה האחרונות. אז יש התעוררות מדהימה בכל העולם mm. להלחנה לגיטרה. אז יש מאות מאות יצירות שנכתבו, הייתי אומרת, מלחנים נפלאים, רק בעשרים שנה האחרונות למשל. וואו. Wow. אז כשאנחנו אומרים שאין לך הרבה מלחינים, אני לא הייתי מגדירה את זה שאין הרבה מלחינים, הייתי אומרת שאין הרבה מלחינים קלאסיים שכתבו לגיטרה, mm -hmm. אולי.
0: למה באמת? למה כי הגיטרה... כי הגיטרה...
1: הייתה, אבל לא הייתה את הגיטרה של היום, שהיא הרבה, יש לה הרבה יותר פרויקציה, היא הרבה יותר חזקה. Mm -hmm. היא יכולה לנגן באולמות יותר גדולים, יש לה ווליום הרבה יותר חזק, היא בזמנו הייתה גיטרה, שהיום אומרים, גיטרה זה כלי שהוא יותר לעצמך, אתה לא יכול לנגן ואז בא הגיטריסט האגדתי אנדרסוגוביה וניגן בקרניגי אול והראה שגיטרה יכולה לנגן בקרניגי אול. ומאז, שזה לפני 50-70 שנה הייתי אומרת, התחילו ממש להבין שגיטרה זה כלי אז זה כלי יחסית שהוא חדש בעולם המוזיקה הקלאסית ככלי סולני.
0: והוא זה שהביא את זה בעצם לקדמת הבמה
1: ככה. האבא הייתי אומרת אבל יש גיטריסטים נוספים למה שעשו את זה במקומות אחרים למשל. המלחין והאגדתי אגוסטין בריוס שאני פנאטית שלו שאני בכיתי על הקבר שלו באל סלוודור וניגנתי במוזיאון שלו וכמה פעמים התזמורת שם. הוא, הוא קידם את זה בכל ארצות אמריקה הלטינית ואורוגוואי אמריקה הדרומית דרום אמריקה. אמריקה, אמריקה, אמריקה אמר, מאות מאות יצירות לגיטרה קלאסית שהן יפייפיות. אז...
0: אז בעצם כשאת מנגנת היום בגיטרה קלאסית זה כלי מודרני שהוא mm, euh, כלי כן. יותר עם uh, יותר סאונד כמו הפסנתר כן. בעצם שהפסנתר שלהם זה לא הפסנתר שהיה לביתרופן נכון. ולבאח אז הכלי שאתם מנגנים גיטריסטים קלאסיים היום מנגנים על כלים שהם יותר מודרניים.
1: הרבה יותר mm -hmm. ויש המון דברים אה, טכניים שפיתחו בשנים האחרונות שלמשל של, אה, יש עץ כפול דאבל בק או דאבל טאפ. יש את המקדימה כפול או מאחור הכפול של הגיטרה ואז זה ממש. וואלה. שזה מדהים. זה מדהים, ואז אפשר לנגן, אני נגנתי באולמות של 1200 איש, ואמרו לי שחשבו שאני מוגברת.
0: בלי הגברה בכלל. בלי
1: הגברה, אם יש אקוסטיקה טובה בעולם, mm -hmm. אין שום בעיה, וזה דרך אגב האהבה הכי גדולה בחיים שלי, אם אני יכולה לנגן בלי הגברה בעולם גדול. <laughs>
0: <laughs> זה בעצם הסיבה שהם כמו בטו ונברך נכון. מוצרט לא כתבו לגיטרה כי זה בדיוק. בעצם היה כלי אינטימי כזה לנגן לעצמו אז הוא לא היה כלי קונצרטי בעצם.
1: בדיוק. Mm -hmm. זה היה כלי כזה של הטרובדורים שעושים מוזיקה שמנגנים ברקע אה, והם לא חשבו באמת כתבו קצת כתבו קצת כן? דברים קטנטנים. Mm
0: -hmm. וכשאת מנגנת באך את מנגנת בעצם עיבוד נגיד למה לפסנתר מושווה <אח> ליצירות לפסנתר.
1: לאוטה, לאוטה, לאוטה. לאוטה יש ללאוטה ויש לכינור שזה יושב נפלא על גיטרה שאני מנגנת את השקון של באך שהקלטתי אותו. <אד> ודרך אגב אני שכחתי להביא לך דיסק ואני כבר אומרת שאני אשלח לך את הדיסק כי אין לי אותו בארץ שכחתי בכלל להביא דיסקים. מעולה. הסנדלר הולך רחפת. ואם המאזינים
0: רוצים לחפש מאזינות מאזינים אז באתר את... שלי
1: www.italywolf.com <אז> 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 זה הכי טוב <אז> כי <אז> שם ייתנו לך כל <אז> ה...
0: עושים את זה גם בתיאור של הפרק. אז מה הרפרטואר המרכזי שאת uh, מנגנת?
1: אז כרגע אני עכשיו עושה את הכל ביחד. שזה, זה, זה באמת, בשבילי זה הדבר הכי כיף אז אני עושה גם עיבודים של אסטרופיה סולה שלי ושל עוד uh, קולגות נפלאות שלי שעזרו לי. אני עכשיו עשיתי למשל מחזור שירים ברזילאי של uh, קולגה שלי נהדרת מניו יורק שעשתה את זה בשבילי, ג'ון uh, גייסט. איזה מוזיקת בוסנובה ודרך אגב ש... אני התחלתי בעצם גיטרה לא עם גיטרה קלאסית בגיל שמונה וחצי עם מלכן ברזילאי אולי הוא שומע שמעון כנול. התחלתי בגיל שמונה וחצי גיטרה שהיא גיטרת בוסנובה גיטרה ברזילאית mm -hmm. עם בדן פאול ג'ובים בומפה. ושמעון קלול בעצם אחראי על זה שאני פניתי לגיטרה קלאסית אחר כך כי הוא בא להורים שלה אחרי חצי שנה ואמר שהוא חוזר בתשובה. <laughs> <laughs> הוא לא יכול ללמד אותי. <אח> ואז פניתי למלחין רוסי נהדר שקוראים לו ישראל רשקובסקי. היה המורה הראשון שלי לגיטרה קלאסית. התחלתי עם כל הרפורטר הקלאסי הסטנדרטי. צור וקראו לי. וזה מה שהביא אותי לגיטרה קלאסית בהתחלה. מעניין. טוב. המשכתי עם יוסי ירושלמי בישראל.
0: באקדמיה בעצם בירושלמי. ש...
1: לפני האקדמיה, mm. בגיל העשרה, ואז באקדמיה למוזיקה. זה היו המורים שלי בישראל, העיקריים.
0: אז טלי, בואי נדבר קצת על בחירות בקריירה. אתה יודע, את יודעת, הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, ואני מאוד אוהב את המילה אופטימי, וגם האמת שהרבה אנשים כותבים לי כזה על ה... גם על הפודקאסט שהם נהנים, <laughs> כמה דברים מעניינים אני חושב שמעניין לשאול אותך, קודם כל אז לפני שנתיים החלטת להקים פסטיבל באיטליה, כן, כן. מאיפה פתאום אה, החלטת שאת רוצה להיכנס לכזה דבר ולכזה כאב ראש או <laughs> למה <laughs> עשית את זה ותספרי גם על הפסטיבל עצמו. <laughs>
1: לפני שש שנים, קודם כל הרומן שלי עם איטליה התחיל דרך אמא שהיא צבא מטבחים והיה לה יבוא של מטבחים שהתאהבתי באיטליה דרך נסיעות עבודה שלה והאיטלקים והיופי והאהבה והנתינה. זה התחיל מגיל מאוד צעיר עם איטליה ואז התאהבתי באיטליה בזכות האופרה, שדרך אגב אני פנאטית לאופרה למרות שאני גיטריסטית, מגיל העשרה כבר הייתי פנאטית לאופרה ונסעתי לשמוע אופרות הרבה. ואז התחלתי עם פסטיבלים לגיטרה שאני הייתי תלמידה בהם. במהלך הלימודים שלי באקדמיה למוזיקה בקיץ הייתי נוסעת לאקדמיה קיג'אנה בסיאנה באיטליה, עם, ללמוד עם אוסקר גיליה, הגיטריסט הג, הגדתי שהיה תלמיד של אנדרס גובה שהזכרתי. וזה משהו שהתבשל לי בפנים כבר שנים. ואיך שגמרתי ללמוד בג'וליירד הייתי בת 24-5 כבר, באמת היה לי כבר חלום להקים משהו שלי, פסטיבל. וכמובן לא ידעתי איך זה יהיה ומה והשנים עשו את שלהן והתמקמתי בקריירה והגעתי למסקנה לפני 6-7 שנים אחרי סיור באיטליה שארגן הקולגה הנהדר שלי לוצ'אנה טוטורלי, מנהל מחלקה בסלרנו, בקונסרבטוריון הנפלא שם, שאני רוצה לתת משהו גם, קיבלתי המון בחיים, קיבלתי המון בחיים מאנשים מגיל כל כך צעיר, גם אמונה רבה שכמו שהזכרתי לך, המכר המשותף שלנו הקומפוזיטור והמראש האקדמיה לשעבר ז"ל עמי מעייני מאוד מאוד האמין בי כשהייתי סטודנטית ונתן לי כל כך המון בחינם ושלח את הטפסים שלי לג'ורלד ואת החומר שלי ואיך שהגעתי לג'ורלד בזכותו אפילו הייתי אומרת. ונוסף לזה קיבלתי כל כך הרבה מלגות, מכל כך הרבה מקורות, התחיל באקדמיה למוזיקה והמשיך דרך קרינה תרבות הרמנית הישראל, דרך פסטיבל אספן, דרך ג'ולד עצמו, דרך ספונסרים דרך... דרך... פרטיים, ואמרתי לעצמי, אני לא הייתי מגיעה לכלום בחיים בלי עזרה. ואני, איך אמרתי, דק קטן בים, כך אני קוראת לעצמי גם באנגלית, Little fashion in the sea, in the pond, באמת. פישר קטן שרצה לעשות משהו טוב בעולם ואמרתי נפתח איזה קרן ללא מטרת רווח ונראה אם אני אקבל תורם. פתחתי את הקרן בלי ידיעה אם יש לי תורם לפני שש שנים בדיוק לפני קורונה זה היה מדהים שנתיים לפני קורונה אני חושבת שהיא אושרה ביום הראשון שפרצה הקורונה שזה מדהים. ומצאתי תורם אחד נתן לי מספיק בשביל לפתוח פסטיבל באיטליה וה... טליה בשבילי זה גם אהבה וגם השראה כמקום מדהים לגיטריסטים ואומנות בכלל. וגם חברים וקולגות. וזה נראה לי מקום אידיאלי. וגם הקולגה שלי, שאירגן לי בסמנות הסיור, אמר לו, אני יכול לעזור לך, יש לי פה את המקום שהעירייה תיתן. וזה קרה ככה, שיתוף פעולה של שנינו ביחד, יחד עם העירייה של טורקיארה, והראש תרבות שם של המחוז שנקרא ג'נארו גוידה. וזה פשוט התגלגל בצורה מטורפת, ויש לך בטח הרבה שאלות לפסטיבל, אז אני רוצה לספר מה היה, אבל אתה תנחי אותי, אתה תנחי אותי. אז קודם כל,
0: חשוב לציין שאחת מהמורות בפסטיבל שמלמדת שם מוזיקה לסרטים, זה הקולגה המשותפת של שנינו, שרון פרבר, שגם נגיד לכל המאזינים, היה פרק מאלף איתה בפודקאסט, אז לכו אחורה, מלחינה לסרטים מהגדולות היום בעולם, ישראלית. שגם כן מלמד את מוזיקה לסרטים בפסטיבל הזה, אז כל מי שרוצה שירוץ אחורה לשמוע את הפרק כיתה. אז בעצם הפסטיבל מתקיים שנתיים והוא אה, אוסף תלמידים מכל העולם שבאים אה, לשבוע, נכון?
1: בכל אחד <ס crashes> מהמקומות? זה, 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 זה כמו כדור מתגלגל, אומרים שיש משהו טוב, אז אנשים רוצים לאכול אותו, אתה יודע. אנחנו מציעים שם סכומים שהם חצי מהעלות של כל פסטיבל בכיוון. ואנחנו מציעים משהו שאתה יודע, זה ייחודי, אני, זה, זה איך אומרים, זה, זה, זה התהווה מתוך קשרי uh, אהבה באמת, קשרי אהבה והערכה של קולגות, אז התחיל עם הגיטרה, ואז דיברתי עם שרון פרבר שסידרנו אה, לו קומישן בג'ולר, ג'ולר הזמין אותה לעשות יצירה על המחלקה שלי לגיטרה, ואמרה בוא נפתח גם מוזיקה לסרטים, ואמרתי, אלוהים, לא חשבתי על זה זה, זה, זה פשוט נשמע אידיאלי. נכון. וזה פשוט התהווה בצורה מדהימה, אנחנו לא ידענו איך זה יקרה, והתחלנו בקטן, והתחלנו עם תלמידים לגיטרה בעיקר, והתחלנו עם תלמידים מכל מיני תחומים שיקחו אה, גם מוזיקה לסרטים וגם קומפוזיציה, והתחלנו עם תלמידים לכינור נפלאים, עם מורה מהאקדמיה סנטה צ'יליה, פאולו פיומבוני. והגיעו לנו כמה מלחינים מברים מדהימים שנה שעברה. ושרון, ואז יצרתי קשר עם האקדמיה למוזיקה דרך קונסולת התרבות לשעבר שעכשיו במשרד החוץ, ענת גלעד, ודרך שרה מלצר.
0: נכון שהיא מנהלת אצלנו של קשרים בינלאומיים באקדמיה למוזיקה בירושלים.
1: והנשיא הנפלא שלכם מיכאל קלינגהופר שגם היה תלמיד שלה במה שיש בינינו קשר מדהים ואנחנו נקדם את האקדמיה בכל מיני מישורים אחרים גם הם הביאו אותי אליך שאני לא יודעת איך זה קרה אפילו שזה די מדהים ומסתבר שאתה גם מכיר את שרון נכון. אליך ואל יורם זרביב. שזה די מדהים ואתה תגיד לי מה קרה איך שלחת את השנה
0: באמת הגיעו הרבה תלמידים שחזרו משם. המומים ואחרי <laughs> ככה עם חוויה באמת חד פעמית. טוב אז נשים גם description לכל מי שמתעניין הפסטיבל בטח גם יקרה שנה הבאה בפעם השלישית. את יודעת פודקאסט זה מה שנקרא evergreen יכול להיות שגם מישהו שומע את זה בשנת 2025 והפסטיבל כבר מתקיים בפעם החמישית שלו ויכול להיות <laughs> שמישהו שומע את זה ב-2030 והפסטיבל כבר מתקיים בכל ערי איטליה. את יודעת 30 לוקיישנים. לא לא
1: שלוש מספיק אל תעשה לי את זה.
0: בעצם את מנהלת את כל הרבדים של הפסטיבל הזה, נכון? כן, עם
1: הרבה עזרה כמובן, עם השותף שלי באיטליה, ועם כל, ה... הייתי אומרת, הקולגות, כולם עוזרים, כולם שולחים תלמידים. אז
0: מעניין אותי לשאול אותך, גם הייתה באחת הפרקים מיכל טל, שהיא פסנתרנית כזה, אגדית אה, הגד... כן. ממש, וסיפרה על פסטיבל שהיא גם כן הקימה לפסנתר, אז מאיפה מגיעה פתאום ה... היזמות הזאת שיש לך לקחת את כל הדבר הזה, שנקרא להקים פסטיבל מאפס, על כל ההיבטים הבירוקרטיים, הטכניים, השיווקיים, למצוא תלמידים. איפה הגיע לך פתאום הראש היה זמין? כמו שמגיע
1: כל רעיון של תשוקה ואהבה בחיים האלה, זה פשוט מכה בך. זה משהו שמתהווה, ואז יום אחד אתה מתעורב ואתה אומר, זה מה שאני רוצה לעשות. עכשיו, אחרי הקורונה... זה זה, זה 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 אין אפילו מה להגיד אתה יודע תאר לעצמך מה שאנחנו עברנו אני יודעת שגם בארץ עברו את זה כמובן באיטליה אני יודעת שזה יקרה קשה. כן. אבל בוא נגיד לך שבמנהטן זה היה קשה במיוחד. <laughs> עברנו בידוד מטורף.
0: אתם הייתם במנהטן בתקופת הקורונה. כן. אנחנו עברנו במנהטן כן,
1: לפני שנתיים. כן.
0: זה היה נראה מאוד קשוח. הזוי מיוחד.
1: זה היה הזוי. זה הזוי היינו צריכים להיות בהסגר של חודש חודש וחצי בבית ממש. וגם אחר כך זה, זה היה מאוד מפחיד. זה היה ממש מפחיד, ואני עוד הצטרפתי, אני לא יודעת איך עשיתי את זה, נסעתי לפסטיבל גדול בצ'כיה, בברנרו, בזמן הקורונה. כשארגנו mm. לי אישור מיוחד, אני אפילו לא יודעת איך עשיתי את זה, אבל לא הצלחתי אפילו לנסוע מארצות הברית, הצלחתי לנסוע מישראל, וגם זה בקושי. וואו. עם אישור מיוחד משר החינוך שם. אבל אני אומרת, עוד אני נחשבת מאלה שעשו משהו, היו כאלה שלא עשו כלום במשך 3-4 ולימדו באינטרנט ועד היום יש לך ויש לי קולגות עד היום שלא מוכנים לארח אצלם בבית תלמידים זה מדהים. בגלל החשש מכובד. עד היום אומרים שאתה יודע, זה כזה נשאר בצד ה... היותר בטוח on the safe side. אני קצת לפעמים מתרגמת מהאנגלית זה נשמע מצחיק בעברית אבל אני מצליחה להגיד את זה. למרות <laughs> <עוד laughs> שאני מדברת עברית <laughs> ובעלי <laughs> ישראלי. <laughs> אבל רגע את אמרת
0: שבאמת בא מתוך איזה תשוקה יזמית כזאת? כן,
1: ממש תשוקה. תשוקה, לעשות משהו טוב בעולם, שהייתה שה... mm -hmm. ש... גם קיימת לפני. אחרי הקורונה זה פשוט היה בצורה שאי אפשר לעצור את זה. כוח אינרציה כזה, אתה יודע.
0: מעניין, ומה הכי חזק בעינייך בפסטיבל מהפעמיים שהוא התקיים? מה הכי חזק? כן. זה האהבה
1: של כולם לזה, זה, 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 זה הכוח הזה, של... שכולם רוצים לעשות את זה ביחד, היריעה, אתה יודע, הקאנצלר הזה, ג'נארה גוידה. הקונסולר קונסולר זה הקונסול התרבות קונסול התרבות בעצם היית אומרת שקוראים לזה המחוזי באיטלן אין להם פשוט תואר כזה יש להם תוארים אחרים וזה אותו דבר קונסול המחוז. איזה נתינה מדהימה זה במקום שנקרא טורקיה במקום השני הציעו לנו לפתוח איזה זמרת שהיא גם שחקנית וגם הייתה מסיטה לה בזמנו והיא גם אייקון כזה אישיות ציבורי קוראים לה ולריה אלטובלי. אמרה, אני אדבר, ה... אני אדבר עם ראש העירייה אצלנו, בוא נפתח גם אצלנו מקום חדש, מקום קסום מדהים שנקרא איזולה דה-לירי, שעה מרומא. עיירה כזאת קטנה, קסומה, שהיא כמו מדרחוב עם מפלים שחולשים בתוך, ה... בתוך העיר. אמרה, טוב, אני אדבר עם ראש העיר. תוך <אז> שבועיים איך שנגמר הפסטיבל, <laughs> והיא תעליה. <laughs> יצרנו כבר פגישה עם ראש העיר, הוא רצה לראות את הספונסר כמובן, וישבנו <אז>... ו... מיד הייתה התלהבות מדהימה שלהם. תבין, זה לא פשוט, יש קטע של שפה, יש קטע של ארגון, יש קטע של לא נודע כמה אנשים יבואו, אז תאר לך, צריך לשמור מקומות באיזה מלון בזמן, אתה יודע, בזמן השיא, או בזמן העונה. יולי-אוגוסט, יולי, יולי התחילת יולי, שזה זמן הכי... אחי... סוף גם, עדיין זה כבר התחיל סוף יוני, יולי. לא יודעים כמה תלמידים יגיעו ואנחנו צריכים לשמור את החדרים וכולם לחוצים ולא יודעים איפה לארגן את הקונצרטים ולא יודעים מה כמה, בקיצור זה היה פשוט, היא עבדה גם מאוד קשה. ו... היו לי קולגות שהגיעו, אה, אה, למשל מלחין סרטים מדהים שהוא איטלקי, קוראים לו קרלוס קורא סילוטו, מלחין מאוד נודע בהוליווד והוא יושב בהוליווד, יש לו גם אה, אה, משכנות ברומא, הגיע לפסטיבל גם לתת הרצאות. הגיעו אחרי כבוד מלחין גיטריסט שהוא מאוד מפורסם היום בעולם בממון סדרות פדריקו פרנדינה. בפסטיבל כיום הגיע גיטרי... נגן קינו מאוד מפורסם שנקרא מאורו טורטורלי שהוא אח של יוצ'יאנו שגם לימד והביא תלמידים מאוד מתקדמים. בקיצור כולם כל כך, אתה יודע, נותנים את כל הלב. והמלחין שאמרתי לך מברי שהביא תלמידים בזמנו שנה שעברה בא ללמד קרמינו מוסקרדיו, קרמינה, קרמינה מוסקרדיו, והיה עוד גיטריסט טוב eh, שנקרא רוברטו, eh, שבא לצאת eh, גם. ועוד היו אנשים, למשל, הויד... אנשים שעשו את הוידאו, אנשים שבאו, ועשינו איתם כל מיני עסקי חבילה. הם... חלק מהפסטיבל, מקבלים כיתות אומן, אני משלמת להם עם הוצאות, כולם נותנים את זה מכל הלב, שצילמו את הכל, זה נקרא אה, חברה שקוראים לה Age of Audio, שאתה יש לך את הכתבה שלהם.
0: 아, שהם עשו תבדקו וידאו. תבדקו את האתר,
1: זה אתר מדהים Age of Audio. שווה לבדוק את האתר.
0: והם עשו וידאו של כל ה... הם עשו וידאו
1: של הפסטיבל, mm -hmm. ותלמידי האקדמיה, דרך אגב, מחכים גם לוידאוים. אנחנו נשלח להם כמובן. הם אומרים שהמכונות באיטליהן מאוד מאוד מתחממות בקיץ, הכל יותר לאט. <laughs> <laughs> ואין <laughs> מזגנים <laughs> כמו פה. <laughs> אז באמת הכל עובד יותר לאט, מבחינת <laughs> עריכה של וידאו. אבל אתה יודע, אני הגעתי למצב בחיים שלי, ואני בטוחה שגם אתה הגעת לזה, וכל מי שמרגיש שהוא מצליח בקריירה, בזכות גם עזרה גדולה של אנשים, שאתה רוצה לתת משהו לעולם הזה, שעושה לך טוב. ואתה אומר, בסופו של דבר אני עושה את זה בשבילי. <laughs> זה <laughs> עושה לי טוב.
0: זה משפט טוב שעושים בתחילת הפרק כטיזר.
1: זה ממש נכון, כן. זה, זה, אתה עושה את זה בשבילך כי זה עושה לי טוב, אז אני אומרת, טוב, אתם חושבים שאני עושה משהו למען כולם, אבל האמת שזה מאוד מאוד אנוכי, כי זה עושה לי טוב.
0: אני מאמין שגם שרון בעצם מגיעה לפסטיבל ומלמדת שם מאותה, מאותה סיבה בעצם.
1: תראה, אף אחד זה לא בא בחינם, אבל זה לא הסכומי שאתה היית מרוויח בפסטיבל, אתה יודע, לא מה שהייתה מרוויחה, ואם הייתה נוסעת לפסטיבל רק וכמובן זה חופשה משולבת באיטליה זה דבר שזה לא נקנה בכסף. אתה יודע עם האוכל שלהם במקומות המדהימים.
0: תגידי רק כדי לסגור את הפרק על איטליה ואז נחזור לדברים מעניינים על הקריירה שלך וככה גם טיפים אז. תספרי רגע מה בעצם קורה בפסטיבל כזה ביום יום, ואז ככה כל מי שמתעניין. אה, לוח
1: הזמנים. אז כל מה שבסופטים שאלו אותי את זה גם בפלדד, אתה יודע, אתה יודע, ואתה זוכר, פחות או יותר כזה. סליחה, בזום, מה שקורה, אנחנו מנסים להעסיק אותם כמה שיותר, ולעשות להם מכבש כזה. הם באים לשבוע, מבחינת, בוא נתחיל עם הגיטריסטים, הגיטריסטים באים, מקבלים כיתות אומן, הם צריכים להיות מוכנים לשיתוף פעולה של מוזיקה קאמרית. והם צריכים לנגן יצירה שהם קיבלו בהתחלת הפסטיבל יש להם ארבעה ימים בדיוק לעבוד עליה mm. הם צריכים לנגן אותה בסוף הפסטיבל מוזיקה קאמרית עם שיתוף פעולה עם כלים אחרים. הם מקבלים גם ארבע כיתות אומן של שורים פרטיים אז יש להם בסוף קונצרט מיוחד רק לרסיטל סיום אז הם מקבלים גם קונצרט של מוזיקה קאמרית וגם רסיטל סיום עכשיו בנוסף לזה יש לנו תלמידי הקופוזיציה שבאו מהאקדמיה ובאו גם מאיטליה מברי, ו... הם בעצם צריכים לבוא ולעשות יצירה במהלך הפסטיבל. אם הם הביאו חומר לפני זה בסדר, אבל הם עדיין צריכים לעבוד עליו במהלך הפסטיבל, לתת יצירה מוגמרת בסוף הפסטיבל, בקונצרט סיום הלחנה שלהם, יש להם בדיוק ארבעה חמישה ימים לעבוד על זה. שזה מכבש מטורף, אני זוכרת ששרון עבדה איתם עד שתיים בלילה. וואו. <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> לפני הקונצרט אני זוכרת את זה. נדמה לי שהם עשו איזה משהו בישראל ששרון הייתה פה כי הם אמרו שהם לא אהבו את הביצועים אז שיעשו את זה עוד פעם כזה באיזה בית של מישהו והקרינו את זה עוד פעם. נכון. בכיף, למה לא? הרעיון הוא באמת לעבוד מתחת תנאי המכבש עם התקפה של השראה והוראה וגם אנחנו נותנים להם קונצרט שלנו, אנחנו עושים קונצרט פקולטה שלנו, קונצרט רציני מאוד שהם מקבלים ונותנים להם השראה במקום מאוד יפה. זה היה מטורף, עם מערכות הגברה, היא באמת היה הייטק מדהים. ובמקום השני, טוקיה, אנחנו עשינו את זה עם נוף של הריסות מחורבות רומאיות, משהו מדהים שבעיירה שקוראים לה פסטום, זו השראה מטורפת, זה היה בחוץ, אם אתה רואה שם חורבות, מקום מדהים, מלא השראה שיש שם הרבה אומנים גדולים שבאים להופיע שם. מנסים לתת להם כמה שיותר, זה הרעיון של הפסטיבל, לתת להם כמה שיותר, יצירה במקום עם השראה כמובן האוכל אי אפשר לדבר עליו אתם יודעים איטליה זה כל מה שיש לי להגיד.
0: קפה טוב והרבה גלוטן.
1: הרבה גלוטן אבל הרבה טעים וזה גם נותן השראה. להיות במקום עם אוכל טוב ויצירה זה שווה הרבה. בתנאים של בית מלון לא בתנאים של פנימייה אתה יודע.
0: איזה יופי טוב אז כל מי שמחפש אז איך קוראים לפסטיבל ואני עושה גם דיסקריפשן. אה אפס
1: גיטר או אייסס. אינטרנשיונל
0: אוקיי גיטר אוסיס אינטרנשיונל וזה גם יקרה בקיץ הקרוב ובכל שנה שאתם שומעים את הפרק הזה אם אתם עכשיו ב-2028 זה יקרה גם בקיץ הקרוב. אז טלי לגבי קריירה אז בפודקאסט מתראיינים באמת הרבה אורחים מכל מכל הכיוונים ומכל הנישות השונות של עולם המוזיקה גם טכנאי סאונד טכנאי מיקס מנהלי חברות מוזיקה אנשים מתחום המיוזיק טק. נגנים, בקיצור ממש מכל התחומים וזה תמיד נורא מעניין לדבר ממש גם על הקריירה עצמה ועל טיפים. אז קודם כל, נגיד אם מקשיבה לזה עכשיו מאזינה צעירה שמנגנת גיטרה או אפילו כינור, מה הטיפים שלך לקריירה במוזיקה מהדברים מה שאת עברת של מה כדאי לעשות כדי לפתח קריירה בתחום המוזיקה? אתה יודע,
1: אמית, זה מדהים, יש לי הרצאה שמאוד מאוד הלכה, הרצאה עם כאילו מודגמת עם נגינה שאני קוראת לזה How to make a music career. או, אז עכשיו נעשה את ההרצאה הזאת בעברית? וההרצאה הזאת לוקחת שלוש שעות. אה, אוקיי,
0: רק גיטרה לא הבאנו פער. לא, באמת כן,
1: האמת זה מדהים, כי לא ידעתי שאתה רוצה, לא אמרת לי, רצית שאני אביא את הגיטרה, לא, 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 לא צריך. חשבתי שלא יהיה זמן, אתה עם כל ה... בכל מ... לא, אבל נשלח לך דיסק שתאכל.
0: וזה הרצאה באנגלית? How to make a music career. אני יכולה
1: גם בעברית כמובן, זה לא משנה. לא עשיתי אותה עדיין בעברית, אני אשמח באקדמיה, בינתיים זה השלוש הרצות שעשיתי איתה. בגדול, בגדול, אני אומרת ככה, אם אתה יודע מה אתה רוצה כבר, זה מצוין, נלך על זה. אבל נגיד שיש לך שני תחומים, שלושה תחומים שאתה מאוד מאוד אוהב. למשל תלמידי אקדמיה, אני זוכרת שאמרו לי במחלקה הערבית תחומית שיש להם גם כלי נגינה שהם אוהבים. עכשיו, בוא נגיד אתה... עדיין לא בשנות ה-20, נתחיל מגיל ה-10, שזה השאלה העיקרית של, של אנשים היום שמתחילים בגיל ה-10. ואני מתעסקת עם כישרונות על, באמת כישרונות על, שהם טובים בכל כך הרבה תחומים שזה פשוט מדהים. כולם, כי הם כישרונים. וכולנו היינו כאלה. גם אני למשל הייתי מאוד אוהבת ספורט, אני אהבתי, הייתי טניסאית בגיל ה-10, אפילו התאמנתי רציני בפועל תל אביב. התחלתי <laughs> אפילו בתחרויות למתחילים, זכיתי כמה פרסים. אז החלטתי שזה כואב ביד, עזבתי את הטניס, גמרנו. אהבתי מאוד התעמלות, אבל אהבתי גם ביולוגיה בזמנו, אני זוכרת שבתיכון הייתי מאוד רצינית בביולוגיה, הלכתי, לא יודעת אם אני אלך לזלון באוניברסיטה, אבל השקעתי. כמובן הגיטרה הייתה משהו שהשקעתי בו שלוש שעות ביום, כי זו הייתה אהבה שלי, אבל לא ידעתי באמת אם אני אלך על באופן מקצועי. ואני חושבת, אתה באמת לא יודע, אפילו... אפילו אם אתה עדיין באקדמיה, אתה עדיין סטודנט, אתה ממש לא יודע מה יהיה, נכון? נכון. וכולם מאוד בלחץ, אפילו אני זוכרת חלק מהתלמידים שלכם, בלי להזכיר שמות, דיברו איתי על זה. <laughs> הם לא יודעים מה לעשות. והם דואגים שאולי זה לא ילך להם, ואולי כדאי להם, להם, להם ללמוד משהו תחליפי. וזה משהו מאוד מאוד אה, חשוב להבין, שאם אתה בוחר משהו ללמוד, זה לא התחוות לעתיד, זה לא אומר שזה מה שאתה תעשה באופן מקצועי בחיים, זה אומר שזה נותן לך סיכוי גדול לעשות את זה. עכשיו, סיכוי גדול, מה זה סיכוי גדול? סיכוי גדול זה משהו שאתה רוצה שכמה שיותר גדול, נכון? אבל אם אתה חושב שאתה אוהב עוד דבר, אז למה לא לתת גם לזה סיכוי? נגיד שהאהבה שלך היא לא רק בקומפוזיציה, היא לא רק בגיטרה, היא בנגינת אות כלי. ואתה ממש רוצה לעשות את זה, ואתה יכול. ויש לך אפשרות למשל לקחת כלי שני באקדמיה, אם אתה לומד כלי אחד. תעשה את זה. תעשה מה שאתה חושב שיש לך פה את, את התשוקה האמיתית. ועם הזמן ועם החיים, אתה תדע לאן לנטף את עצמך. ואתה יודע במה אתה בוחר. אני זוכרת שאחי בזמנו היה כזה כישרון בטניס ולא ידע והתחיל ללמוד מתמטיקה, אבא שלי מתמטיקאי פיזיקאי, גם את זה הוא עשה. הוא לא ידע במה הוא התמקד. בסופו של דבר, הוא נסע אפילו ללמוד עם בית הספר המפורסם בפלורידה, בסופו של דבר הוא התמקד ונהיה מהנדס מכונות, די מצליח כיום. אבל בסופו של דבר אני אומרת לאנשים, אתם תדעו לאן החיים מנתבים אתכם. אבל מה שחשוב זה להשקיע. וזה מה שקורה היום לאנשים, הם נלחצים כל כך, שמתחילים לא להשקיע בכלום, הם אומרים, אני מתפרס על כל כך הרבה תחומים, אני לא משקיע. אז אני אומרת להם, אוקיי, אז תקטין את התחומים שאתה מתפרס בהם. נגיד אתה מתפרס שלושה תחומים ואתה רואה שזה יותר מדי, תתפרס על שניים. תשקיע בשניים, אבל תשקיע את הנשמה. אם אתה לא תשקיע את הנשמה, תגיד, אני לא יודע, אני לא בטוח, אולי אני עורך דין, בשביל מה אני צריך לנגן, אין לך לא השקעת, לא הרווחת, לא נתת סיכוי. אני אומרת את זה לתלמידים שלי המחוננים, אני אומרת להם ככה, אתם ממש אוהבים את הגיטרה? כן, הם אומרים לי כן, בשביל זה אני בג'וירד. אבל יש לנו בחינות, ויש לנו בחינות בקרות, ואני גומרת את הבית הספר בארבע, ואני לא מספיק מצליחה להתאמן, אמרתי לו, כן, אז תישן פחות, אז מה יקרה לך? תישן פחות. אני זוכרת שחלק מתלמידי האקדמיה אמרו לי באיטליה, אני לא רגיל לישון כל כך, מה, אמרתי, מה אוקיי אז כלום, אז לא תישן שבוע, מה יקרה? תישן ארבע חמש שעות? אני זוכרת שהיה לי איזה תלמיד אחד לכינור שלמד גם על שהוא באמת מלחין טוב, למד עם שרון. אמר לי, טלי, אני לא רגיל לישון חמש-שש שעות, אני מת. אמרתי לו, אתה בסדר, אתה מצליח טוב כן, אבל אני לא רגיל. אוקיי, אז תעשה איזה שבוע, זה יהיה בסדר. מסתכל עליי כזה, פתאום הוא מחייך. יודעת מה, זה יהיה בסדר. זה די מדהים ואנחנו, ואתה יודע, זה בטוח, עמית, כי אתה גם אבא, ואני אימא, זה די מדהים לראות מה קורה עם החיים. ברגע שאתה מקבל משהו, בסופו של דבר אתה צריך לקבל יותר ויותר דברים. כתלמיד אתה צריך לקבל יותר ויותר ויותר מהמסע של הרבה חוגים. אתה יודע, אני זוכרת בג'וליארד, אני הייתי כמו משוגעת. למה? אני רציתי ללמוד תואר ראשון, שני בשנה. כי גמרתי צבא, אתה יודע, ועשיתי תואר ראשון, והרגשתי שאין לי זמן. לקחתי לעצמי מיליון ואחת קורסים, אני אספר לך סיפור מצחיק, שייתן לתלמידים להבין קצת. אני פשוט רצתי בין הכיתות כמו, באמת הייתי הזויה, רציתי פשוט לגמוע את זה ולגמור את האקדמיה וללכת לנגן. ואמרתי, טוב, נראה מה אני יכולה לעשות את זה בשנה. דקרתי כל כך הרבה קורסים שלפני כמה שנים מגיע אליי מנצח הפילהרמונית של ניו יורק, אלן גילברט, בזמנו, עכשיו התחלפו. ואמר לי היי טלי מה שלומך ואני אומרת יפה הוא מכיר אותי. אני אומרת לו תודה ומה שלומך הוא אמר לי טוב. אני יודעת שלך לומדת בפרקולג'ס, כן כן אמרתי טוב אולי הוא סתם מדבר איתי כי אתה יודע שלום. ואז אמרתי אחרי קרוב הוא נראה שהוא מכיר אותי הוא ישב אותנו באחד הכיתות זה היה איזה כיתה של אסתטיקה את לא זוכרת הוא ישב מאחורי אלוהים, את יודעת, אני לא הכרתי את הקולגות שלי לכיתה.
0: <laughs>
1: <laughs> אני הייתי כל כך עסוקה בלנסות לגמור את האקדמיה כל כך הרבה, לא דיברתי ולא ראיתי אותו, הוא היה מאחורה, וישב כזה מופנם, ביישן, אתה יודע, לא דיברנו. זה סתם סיפור חמוד ומצחיק וקוריוזי, אבל מה שאני אומרת זה, באמת, תמיד בוחרים על מה שלא עושים, לא על מה שעושים בדרך כלל. אני לא מכירה הרבה אנשים שאומרים למה למדתי אורחות דין למה למדתי מוזיקה למה באמת כמה אתה שומע את זה נכון כמה אתה שומע את זה למה הייתי רציני בנגינה בחיים אתה לא שומע את זה מה אתה כן שומע. אתה כן למה, שומע? לא למה לא עשיתי למה נכון. לא, 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 לא השקעתי יותר לא... וזה מה שאני אומרת תנסו לעשות כמה שיותר ואם אתם כבר נמצאים שם אם אתם כבר שם זהו. אל תחשבו מה קדימה, תחשבו מה עכשיו.
0: מעניין, אז זה בעצם טיפ אחד מתוך ההרצאה הזאת שלך על קריירה במוזיקה. טיפ הכי גדול, זה
1: הטיפ הכי גדול שלי. זה
0: מעניין, כי הרבה, הרבה פעמים מתייעצים איתי גם אנשים לפני לימודים אקדמיים, בין אם בהקשר לאקדמיה אצלנו, בין אם בכלל uh, מגיעים אליי דרך הפודקאסט או בלוג שיש לי, uh, וגם כן שואלים אותי, ובאמת יש את השאלה הזאת תמיד, האם אני צריך לעשות, שיהיה לי איזשהו פוקוס, uh, או אם אני לא מתפזר מדי, ולהרבה צעירים אני חושב שיש להם זה גם מן עולם כזה שהכל אפשר ללמוד כן. לבד ביוטיוב וזה כן. אז אתה יכול כן. מהר מאוד ללמוד תכנות לבד מהר מאוד ללמוד מוזיקה כן. תיאוריה אפילו כלי נגינה לעשות מיקס. דרך, הכל דרך יוטיוב. כלומר יוטיוב זה האוניברסיטה שיכולה ללמוד לך כל דבר. ויש להם את התחושה הזאת שהם מתפזרים מדי ואת אומרת דווקא זה טוב לא, להתפזר. לא
1: רגע אני אסביר אני אסביר. להתפזר זה דבר גדולה זה מילה גדולה לא הייתי תלמד את שניהם יפה. אם זה אפשרי אם במהלך השנים בוא נגיד אתה למדת שנתיים באקדמיה ואתה רואה שללמוד שני כלים זה יותר מדי אז כן אתה כבר יודע מה אתה אוהב יותר אז תוריד כלי אבל אם מלכתחילה אתה לא יודע מה אתה רוצה. יפה. למשל אתה אוהב על יש לי תלמידים קיטריסטים שלומדים גם על הם לא יודעים mm -hmm. בסופו של דבר הם בוחרים באחד. זה מה שאני אומרת. אני לא אומרת להתפזר אני אומרת לנסות. לאמץ שני תחומים שאתה אוהב.
0: להחליט על רטוב, מה שנקרא. תנסה, ואז לפי זה תחליט מה באמת כן. אתה... לא אם לא אתה לא... לא יודע, כן, אם לא אתה לא יודע. לא להחליט על יבש, בלחשוב מה באמת מתאים לי, בלי שאתה מנסה את תקשיב, זה. תקשיב, אם
1: אתה אוהב קומפוזיציה וגיטרה באותו... 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 באותה מידה, ואתה לא יודע מה לבחור, וזה ממש בעיה. ואתה שני... זורק אחד, ואז אתה אומר לך כמה שנים, אלוהים, למה לא למדתי שניים? כן. זה בעיה? הנה, יש לי תלמיד, לפני הרבה שנים שלמד אה, גיטרה, ושמר על הגיטרה ג'אז, למד גיטרה קלאסה המסכן ניהו לבעיות ביד וקיבל איזה מחלה עצבית לא קשה אבל מנעה ממנו ללמד ללמוד קטרה קלאסית כי לא יכול את כל האצבעות לתפקד באותה מידה. בזכות זה שהוא למד גם ג'אז, הוא אהב מאוד את הג'אז ושמר על הג'אז לא באותה רמה. התחיל הצליח ללמד עם הפרד גמר על חנה לקומפסיציה. היום הוא ממש קטריסט ג'אז טוב. תקשיב איזה מזל היה לו בחיים. אבל זה בזכות שהוא באמת אהב את הג'אז ושמר כפוקוס עיקרי, אבל יכל. מעניין. אני אומרת, אתה לא מלכתחילה צריך להכריח את עצמך ללמוד שני תחומים. אני בחיים, למשל, אני למשל הייתי מהמקרים הבודדים, שתמיד אהבתי גיטרה קלאסית, לא רציתי עוד משהו. לא היה לי את הבעיה הזאת. אבל רוב התלמידים היום, זה עולם אחר. הם רוצים ללמוד שני תחומים, מבקשים ללמוד שני תחומים. הם רוצים ללמוד למשל מדעים, מאוד, מאוד רציניים במדעים, ורוצים ללמוד גם עוד כמעט כל התלמידים שלי, הכישרונות הצעירים, מאוד טובים באקדמיה. הם תלמידים מצטיינים. אז אני אומרת להם, למה אתם חייבים להחליט שזה יפגע אחד בשני? אז תשנו קצת פחות.
0: יפה. עוד טיפים שיש לך מתוך ההרצאה בת השלוש שעות הזה. לא לפחד
1: לעבוד קשה כשאתה גומר ללמוד. כל התלמידים שלי, כל התלמידי התלמידים שעשיתי להם את הרצאות בכל העולם, שוב, אמרתי, זה הופיע ברחבי צרפת, רחבי איטליה, ברחבי ארצות Ee, זה המקומות היקרים שהופעתי בהם ובאינטרנט גם ee, אמרו לי את אותו דבר. כשאנחנו גמורים ללמוד הם מרגישים עבודים, הם מרגישים מסכנים והם מתייאשים. הם לא רוצים עבודה אז אמרתי אז תתחילו בכלום בייבי סטפס, תצעדי תינוק. תתחילו בכלום, תיקחו את העבודה הראשונה בתחום שלכם שאפשר. אני לקחתי כל עבודה שגמרתי ללמוד. اופת, אפילו, תדע, אני זוכרת שנסעתי בסאבו לאזורים לא טובים בברוקלין שהתחלתי העיקר ללמד, העיקר להתחיל. תתחיל בשני תלמידים, תתחיל בתלמיד אחד, תתחיל במקום אחד שיקבל אותך. תגיש 50 אפליקציות, אבל אל תוותר ואל תחשוב אם שזה עושה אותך כישלון, להתחיל בקטן. הדבר היחיד שעושה אותנו כישלון זה לא לעשות, זה לא לעשות קצת, זה לא לעשות משהו. זה מה שאני אומרת לכולם. אז הם אמרו לי, אני זוכרת את התלמידים באטליה, אמרו לי, מה, אנחנו לא יכולים לקבל עבודה בבית ספר, התחרות היא מטורפת. אמרתי, אז אל תתחילו בבית ספר, תתחילו עם תלמידים פרטיים. תתחילו עם סטודיו שלכם. אני זוכרת שאני התחלתי ללמד בגיל 16, אהבתי כל כך ללמד, היה לי תלמיד שהיה שלי. לא היה לו איך לשלם לי, וכל כך אהבתי ללמד, היה מביא לי עוגיות. <laughs> תקשיב לי, זו הייתה גאווה אדירה. ללמד את הילד בן 11 הזה שבא וזה היה כל החיים שלו. ואני זוכרת שלקחתי את העובדה הראשונה שלי בניו יורק, באיזה בית ספר באמת של נזקקים בברוקלין בשכונה שקראו לה סנסט בולווארד, שאתה בטוח שמעתם על זה, היה לו איזה אפילו סרטים, סנסט בולווארד זה שכונה מאוד לא טובה בברוקלין. הייתי זוכרת כבר נוסעת בסבא, רצה לבית הספר וחוזרת מהבית הספר, רצה לספר ומפחדת אפילו לשעות שם ברחוב.
0: זה בדרום ברוקלין כנראה.
1: סנסט בולוורטים, זה היה אפילו סדרה, סדרה גדולה. בכל מקרה, אני זוכרת את הגאווה שהייתה לי. היו שם תלמידים שמעריכים וכישרונות, ותקשיב לי, זה ייתן לכם עולם או ו... ג'וליארד לא הגיעה מזה שישבתי בבית ובכיתי לא, שאין לי עבודה במקום רציני. ג'וליארד הגיעה מזה שלקחתי כל העבודה, כל העבודה בתחום, וצברתי מוניטין כמורה, ו... וזה הגיע בזכות עבודה מאוד קשה, מוסדות קטנים, במקומות קטנים, זה מה שאני אומרת. אפילו, אתה יודע מה, אתה לא מצליח להופיע, אני אמרתי את זה לתלמידים, אתה לא מצליח לקבל נגיד, הופעה באולמות קונצרטים כי זה יותר מדי תחרותי כרגע, אוקיי אז תופיע מוזיקת רקע. אתה יודע מה קורה כשאתה מופיע מוזיקת רקע? מישהו שומע אותך. אני כשגמרתי, אני כשהופעתי באקדמיה הייתה חלילנית מקסימה, צופן, שכחתי את השם, ש... תסלחי לי צופן אם את שומעת, שכחתי שהמשפחה שלך. ואנחנו הופענו, עשינו כסף, מסעדת הטאבון ביפו, פעמיים בשבוע, עשו לנו מין במה בחוץ כזה, הופענו בזכות ההופעה הזאת, שעתיים בשבוע מוזיקת רקע, ותחשוב כמה זה היה קשה עם ירושלים להגיע פעמיים לתל אביב, עם כל העבודה באקדמיה, בזכות הכסף שחסכנו, הצלחנו, גם מי אני זוכרת, לנסוע לפסטיבלים, ללמוד כיתות אומן באירופה, זו הייתה גאווה כל כך גדולה לממן את הכיתות אומן שלנו, שאנחנו למדנו לימודים שלנו. כסף, אני אומרת לתלמידים, אז תופיעו מוזיקת רקע, זה בטוח אפשר, נכון? ואז שומעים אתכם, באים המון שימורים, בואו. הנה, אני מארגן כצעת קונצרטים, הנה, אני רוצה שתופיעו או הופעה קטנה פה, מזה זה מתחיל. רק לעשות עשייה. זה מה שאני אומרת לכולם, שלא לפחד לעשות ולא לפחד. אתה שומע סיפורים מדהימים על שחקנים גדולים, על מוזיקאים גדולים, על מלחינים גדולים, שמה הם התחילו לעשות? עבדו כמלצרים. עבדו כמלצרים להרוויח בשביל לממן את האודיציות שלהם. להתחיל לממן את הלימודים שלהם. הכל אפשרי.
0: יפה. טוב, היו פה טיפים ממש מהממים, אני חושב, שמאוד נותנים השראה גם. גם הטיפ הזה על לעשות מוזיקת רקע ולהתחיל במשהו, אני חושב שכולנו עברנו את זה, גם אני עברתי את זה באופן אישי, אתה מתחיל במשהו, אתה לא יודע לאן זה יוביל אותך, אתה יכול שבאותה מסעדה ביפו יפגוש אותך איזה מישהו שמנהל פסטיבל, או איזשהו במאי שרוצה איך איזה מוזיקה, זה יכול לקרות כל הזמן. גם כל לי כל יש הזמן. הרבה סיפורים כאלה מכל מיני חלטורות וגיגים קטנטנים שמהם גדלו אחרי זה אה, ל, לדברים מאוד גדולים בקריירה. אז אה, עוד טיפים שיש לך טלי כי אני חושב שאנחנו עוד מעט נסיים ויש לי ככה עוד איזה שתי שאלות מעניינות לסיכום אבל אם יש לך עוד טיפים.
1: הטיפים היא הטיפ הכי גדול שאני יכולה להגיד מבחינה של ההשראה ליצור. אני תמיד, תמיד שואלים אותי את הדבר הזה, אומרים לי, תגיד לי, מה קורה כשאני גמור בפנים? אין לי את היצירה בפנים. Hmm. זה מלחינים מדברים על זה, מוזיקאים מדברים על זה, נג, זמרים מדברים על זה. יש את החנוק, שאין לך בפנים מה, מה להוציא. burned out מה
0: שנקרא yeah, באנגלית. כן,
1: אתה עייף, אתה לומד, אתה עובד, אתה, יש לך משפחה, אתה לא יש שם בלילה, יש תינוקות, <laughs> יש ילדים שיש להם סיוטים, כל מיני דברים. מה קורה כשאתה קם בבוקר, אתה לא מצליח, לא הולך לך. וזה משהו שאנחנו כולם מתמודדים איתו בכל שלב, גם, גם, גם תלמידים וגם מקצוענים. ואני אומרת, זה דבר שמתמודדים איתו בכל שלב. אני זוכרת שאני שמעתי ראיון של בילי ג'וור, אחד הדברים הגדולים בחיים שאני שמעתי, מה קורה, איך אתה יוצר את השירים שלך, ואני זוכרת את זה, כל כך חשוב זה היה. הוא אמר, מה אתם חושבים, שהשירים הגדולים שלי, הגדולים שלי באו לי באמצע הלילה, ככה בום, בזק, הגיע לי להיט? לא. אני קם בבוקר, ואני עובד, ואם אני לא מצליח לעבוד, אני לוקח קפה. ואני אומר לעצמי, עד שאני לא מוציא פה איזה שתי שורות של איזה משהו שיכול להישמע נורמלי, אני לא זז מהפסנתר. אני מכריח את עצמי כל יום, שעתיים שלוש, לשבת כדי שיצא משהו. וזה מה שאני אמרת. אני זוכרת שהוא אמר את זה, ואני, את אתה יודעת, אני שומעת, בילי ג'ון מדבר ככה. ככה. מכריח את עצמו שתבוא לו היצירה. ואני אומרת ככה, כן, לפעמים זה נהדר, היצירה יוצאת, נפלא, אנחנו בהשראה, אתה יודע, אתה באיטליה, אתה בכיף, לפעמים זה לא יוצא. אבל מה, כמו כל דבר בחיים, אתה צריך לחשוב, זה העבודה שלי. אני אומרת אפילו לתלמידים שלי, בני 14-15, אני אומרת להם, אתם פרופשונלס. אתם פרופשונלס, אתם, אתם אקטיביים כפרופשונלס, מקצוענים, אקטיביים או אתם מקצוענים תלמידים? אתם יודעים, מקצוענים. המקצוענות היא, לעשות את זה בצורה מקצועית, זאת אומרת, הלימודים צריכים להיות מקצועיים, זאת אומרת, תישבו ותכריחו את עצמכם ליצור, תישבו ותכריחו את עצמכם להתאמן כמו שצריך, ולהתאמן כמו שצריך זה לא רק לשבת ולנגן את היצירה מהתחלה עד הסוף בכיף, זה לעשות את זה כמו שאתם שאתם צריכים לעשות, עם הכלים שאתם צריכים לעשות, עם הטכניקה, עם, עם הסבלנות, עם הקטנות לפרטים, זה המקצוענות, ומקצוענות זה משהו שאנחנו כבר כתלמידים. אז זה מה שאני רוצה להגיד לכולם, אנחנו אותו דבר בדיוק, אנחנו רק בשלבים אחרים בחיים. המקצוענים, הם מקצוענים כמבצעים, הם מקצוענים כמורים, אבל הם מקצוענים גם כתלמידים. הפרופשנליזם זה משהו שאנחנו בונים מגיל מאוד צעיר. אני זוכרת את אמי מעייני, אמי מעייני, אמר לי דבר מדהים. אמי מעייני תמיד היה, היה אומר לי ימרוך את חוכמה, ואני זוכרת מה הוא? אמר לי? אני הייתי בת 19 שהוא פגש אותי, התחלתי את האקדמיה די מוקדם, הוא אמר לי, טלי, מה שאת לא תבני היום ברפתואר שלך, את לא תבני כבר אחר כך. אמרתי לו, עמי, זה שעות או גבשות? הוא אמר לי, טלי, אם את לא תשבי עכשיו ותנגני שמונה שעות ביום ותבני את הרפתואר שלך, לא יהיה לך כוח אחר כך. יהיה לך עבודה, יהיה לך, תתחתני, תביאי ילדים לעולם, את תצטרכי להופיע המון. עכשיו תבני את הרפתואר שלך, תשבי ותבני את הרפתואר שלך שעות ובלי תירוצים. כל הזמן היה אומר לי, בלי תרוצים, בלי תירוצים. זה המילה שאני אומרת ל�
0: קשיבייזי, קודם כל אני נורא נורא מסכים עם העניין הזה של לשבת ולעבוד ופשוט ללכת ולעדור את הפרדס וזה הזכיר לי גם שני אורחים שאמרו בדיוק אותו דבר וגם קטע מספר שאני רוצה רגע תכף להקריא שאני קורא עכשיו. קודם כל יש בפרק עם אורי וינוקו אני מזמין את כולם לחזור ולהקשיב הוא אומר בדיוק אותו, אותו דבר על העבודה עם אסף אבידן שהוא היה המפיק שלו. שאסף אבידן היה קם כל בוקר ונכנס לסטודיו ועובד בלהיות אסף אבידן כמו. אמ... כמו חקלאי שהולך לעבוד את הפרדס, בדיוק כמו שאמרת קודם. ואת אותו דבר גם אמר ינון צור, מלחין למשחקי מחשב, שגם כן באחד הפרקים הקודמים התראיין, אחד המלחינים הגדולים בעולם למשחקי מחשב, וגם כן אמר, אם אתה לא כותב כמה דקות מוזיקה ביום, החל מדקת, כלומר כותב כמה שעות, אבל יוצא לך דקת מוזיקה שהוצאת ביום, אז, אז אתה בבעיה. כלומר, לא משנה כבר, לא משנה אפילו מה אתה עושה, תתיישב בסטודיו, תוציא דקת מוזיקה ביום אומר שהיו תקופות שהיה מוציא שבע דקות מוזיקה מוכנה כלומר ביום. ומתוך ספר בדיוק חיפשתי בזמן שדיברת, אני קורא עכשיו ספר מאוד מעניין שנקרא קסם גדול של אליזברט אליזבת גילברט, כן קסם גדול, ספר מאוד מאוד מומלץ על השראה ועל יצירתיות וזה, יש לה מלא ציטוטים נורא יפים גם על השראה, כלומר היא מדברת על איך היא כותבת ספרים וכל זה, אז מצאתי אבל ככה בזמן שדיברת ציטוט אז היא אומרת שם שהתמודדות עם תסכול, כלומר, נגיד, כמו שאמרת, לא יוצא לי, אני קם בבוקר, ניסיתי לשבת, לא יצא לי היום להלחין, כל זה. אז היא כותבת שתסכול הוא חלק מהותי ביצירה, אולי החלק המהותי ביותר בה, ואז משפט נורא יפה שאפילו הדגשתי לי פה בספר, תסכול הוא לא הפרעה לתהליך, תסכול הוא התהליך עצמו. מדהים. שזה מאוד מעניין. מדהים. כלומר, תסכול הכוונה, בדיוק מה שתיארת קודם, תסכול שמשהו לא יוצא לי וכל הדברים האלה. Uh, הוא התהליך עצמו ועוד uh, אחרי זה אני אחפש את הציטוט, uh, אולי אני אשים אותו בדסקריפשן, היא אומרת דברים גם על השראה, שהשראה זה מין דבר כזה שאם יושבים ומחכים לה היא לא מוכנה לבוא. אם ככה אומרים, טוב אני אשב במרפסת, <laughs> אני לא אשב ויעבוד, uh, אני אשב ויחכה לה היא לא תבוא, ההשראה זה בא, היא מוכנה לבוא, רק שמישהו עובד קשה בשבילה. כלומר אז היא אומרת, הוא השקיע מספיק, נראה שהוא מוכן שאני אגיע אליו. זה גם משפט שאני אוהב.
1: נ, נפלא, <laughs> הזכרת לי עוד משהו מדהים, שאחת מההשראות שלי הייתי עובדת לראות את הסדרה הזאת של Actors Studio, אם אתה, לא יודעת, את רואים את זה בישראל. כן, כן, בטח. אני כל כך נורא אוהבת לשמוע רעיונות עם שחקנים מדהימים. ואני זוכרת שהיה איזה רעיון, אה, בזמן אני שחקנית, שקוראים לה סלי פילד, נפלאה, והיא אמרה שהתפקידים הכי מדהימים בחיים שלה והיצירה הכי מדהימה. בחיים שלה הייתה כשהייתה מתוסכלת, mm. והיא קראה לזה אפילו anger, כאילו כל כך frustrated, כל כך מתוסכלת, שאז יצאה היצירה האמיתית, הכל יוצא מבפנים. ואתה יודע, יש את, את הקלישא של האומן הסובל וכל זה, זה לא חייב להיות סובל, לא חייבים לקרוא לזה סבל, הייתי אומרת שזה פשוט טבע, זה הטבע שלנו, זה היצירה. חבלי הלידה האלה.
0: יפה, אהבתי, כן? יפה מאוד. טלי, <אח> שתי שאלות אחרונות, אחת זה איפה את רואה את עצמך לעוד חמש שנים.
1: Uh, האמת שאני uh, מרגישה מאוד uh, ממוצע עם החיים שלי, הופעתי המון, אז אני מרגישה שכרגע הכיף הגדול שלי זה הקלטות, אני רוצה לא... את כל העיבודים שלי וההקלטות להוציא לאור, והקונצרטים שאני רוצה לעשות הם רק גדולים, רק במקומות גדולים, זאת אומרת לא לעשות קונצרטים קטנים, אז אני רואה את עצמי. מוציאה כמה דיסקים רציניים, מוציאה כמה הוצאות לאור, למשל את המוזיקה שאני עשיתי לסרט של וודי אלנד, שאני עומדת לפרסם You'll meet at all dark strangers שאני עשיתי, אחד מהעיבודים של השקון, עיבודים של אסטרופיה סולה, אני רוצה להוציא כמה הוצאות לאור, זה לוקח המון המון זמן. ואני רוצה להקליט כמה דיסקים רציניים כמו יצירות של המלחין אגוסטין בריאס מנגורי, זה אהבה שלי, דיסק חדש של יון סבסטן אז וממשיכה עם הפסטיבלים שלי ועדיין כמובן אורחת בפסטיבלים אחרים מסתובבת בפסטיבלים אחרים ועושה את הפסטיבל שלי. מהמם. בשלוש מקומות לא עשר שלוש.
0: מהמם. ושאלה אחרונה מה את הכי אוהבת בלהיות מוזיקאית מה זה הדבר שהכי עושה לך את זה בלהיות מוזיקאית. הרגעים האלה שאת אומרת לעצמך בשביל זה זה היה שווה לי להיות מוזיקאית.
1: האור בעיניים של אנשים לפעמים שהם באים ומתרגשים ואומרים שזה עזר להם בחיים ועשה להם טוב. הביא אותם למקום טוב. לעשות לאנשים טוב עם המוזיקה, הרי כל החיים שלי, גדלנו בישראל עם המלחמות והטרור, כל החיים שלי רציתי להשתמש במוזיקה, לגשר על פערים. הופעתי בכל השגרירויות, שיתפנו פעולה עם נוער ערבי, נוער ישראלי. הופעתי בשגרירות גרמניה, ניסיתי לסדר את שגרירות גרמניה וישראל שם. להשתמש במוזיקה, לעשות משהו טוב בעולם, שמאחד אנשים, הופעתי ב-United Nation, הופעתי באומות, רב האומות, איך קוראים לך? איחוד האומות.
0: לא, האו"ם. האו"ם,
1: האו"ם, הופעתי לאו"ם, אז היה, ברק היה ראש ממשלה ושר החוץ זמני, והיה שם קולין פאול, והיו הרבה שגרירים מכל ארצות ערב. אנשים יכולים לבוא ביחד בזכות המוזיקה, ויש איזו הפוגה קלה, שבה הם מאוחדים ושוכחים מכל ההבדלים ומכל הבעיות, והמוזיקה איכשהו עוזרת, עוזרת לעשות טוב בחיים.
0: מהמם, אולי את זה אני אגזור כטיזר לפרק עצמו. טלי, עוד משהו שאת רוצה, שאת מרגישה שעוד לא אמרנו?
1: אה, לא, נשמע נהדר. אה, על החיים שלי אתה יכול לדבר אתה אם תרצה, יש לך חיים שלי, אני לא אוהב לדבר על עצמי. Uh, רק uh, מאוד נעים לפגוש אותך ואני בכלל השיתוף בונה פעולה בינינו והקשר לאקדמיה והקשר איתך זה, זה ממש מעגל נזכר אין, אין פה מה להגיד ואני בטוחה שיהיה עוד הרבה.
0: וואי לגמרי איזה כיף. יאללה אז המון <laughs> תודה <laughs> גם שהגעת להתראיין פה בפודקאסט. המון, <laughs> המון <laughs> תודה. הגעת פה לגבעתיים רגע בעצם אתה מרואיינת האחרונה בסטודיו פה בגבעתיים. וואו. כל מי ששומע את הפרקים הבאים זה כבר בסטודיו החדש בנתניה.
1: איזה כבוד.
0: על הרעיון הבאמת מרתק הזה, על החיים, על קריירה, אני חושב שהיה פה המון המון טיפים, גם מעשיים וגם מלאי השראה, אני לקחתי מזה הרבה, אז המון המון תודה.
1: תודה רבה עמית היה נפלא.
0: אני אגיד גם המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, אתם כבר יודעים שאתם מוזמנים למצוא עוד מידע, וגם מאמרים שלי בבלוג שלי, תתחפשו בגוגל, להצליח במוזיקה הבלוג של עמית ויינר, ואתם יכולים לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם, האמת שהרבה בלינקדין, פייסבוק, אינסטגרם או באימייל שלי, uh, בין אם אתם רוצים להגיד שנהנתם או בין אם יש לכם הצעה לאורח או אורחת מעניינים שאתם חושבים שיהיה מעניין uh, לדבר איתם בפרק, בפודקאסט. ואל תשכחו, הכי הכי חשוב לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לו להגיע לעוד אנשים. ואם הפרק הזה לדעתכם חשוב למישהו או למישהי לשמוע, מישהי שזה יכול לעשות לה uh, uh, במחשבות. אל תשכחו לשלוח את זה לבן אדם אחד שאתה דעתכם ייהנה מהפרק הזה. יאללה נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
1: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.